0: Moin zusammen und wieder einmal herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und möchte euch mit dieser Folge heute Lust darauf machen, mal wieder Dinge zu tun oder überhaupt Dinge zu tun, die nicht so ganz der Norm entsprechen. Das wird kein vehementer Aufruf zum zivilen Ungehorsam oder gar zum Brechen von Regeln. Nein, es geht vielmehr darum, mal auf das zu pfeifen, was die anderen sagen und mehr auf unsere innere Stimme zu hören, der zu folgen. Ich habe dafür wieder eine wunderbare Gesprächspartnerin, deren Geschichte wirklich sehr, sehr inspirierend ist. Es geht aber nicht nur um sie heute, es geht auch nicht nur um euch, um die es sowieso immer geht, sondern es geht heute auch um einen Begleiter, den meine Gesprächspartnerin fast immer an ihrer Seite hat. Den haben wir heute nicht live im Gespräch dabei, aber es gibt einen Gruß von ihm. Und da lasst uns doch gleich zu Beginn einmal reinhören.
1: Guten Morgen, Johnny. Hast du gut geschlafen?
0: Ja, guten Morgen, Johnny. Johnny ist, auch wenn sich das vielleicht gar nicht so anhören mag, ein Esel und kein Hahn. Johnny ist der Esel von Lotta Lubkoll. Lotta war vor einem guten Jahr ungefähr schon mal hier im Podcast zu Gast und hat berichtet von ihrer Wanderung über die Alpen mit Esel Johnny. Das war ein ganz, ganz spannendes, interessantes Gespräch, eine tolle Reise, tolles Abenteuer, was sie da gemeinsam erlebt haben. Mittlerweile sind sie aber wieder zu neuen Zielen aufgebrochen und darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen darüber sprechen, was sie gemeinsam erleben. Wir wollen aber vor allem auch darüber sprechen, wie ist es überhaupt, ja, diesen Schritt zu gehen und für sich zu sagen, hey, ich mache jetzt was völlig Verrücktes. Ich folge jetzt dem, was meine innere Stimme mir sagt und ich kümmere mich nicht darum, was die anderen denken und was ebenso der Norm entsprechen mag, vermeintlich. Ich finde, Lotta ist dafür ein großartiges Beispiel. Also lasst euch von ihr mal mitnehmen in ihre Welt und schaut, was das möglicherweise für eure Welt bedeutet. Ob das jetzt auch für euch zum Umsetzen von großen Träumen führt, vom kompletten Umkrempeln des Lebens oder eher zu kleinen Schritten. Das ist am Ende gar nicht so entscheidend. Es geht vielmehr um das Machen und den Mut zur Veränderung und selbst etwas zu erlauben, was wir uns bis dato vielleicht nicht erlaubt haben. dass es mir ein gutes Gefühl gibt, wenn ich es mal nicht schaffe, mich so optimal zu ernähren oder zum Beispiel unterwegs bin. Ich war eingangs, und das sage ich ganz ehrlich, sehr skeptisch, was AG1 betrifft und habe mich aber darauf eingelassen, das einfach mal auszuprobieren. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, mal jenseits aller wissenschaftlichen Studien und Erkenntnisse und Meinung wirklich zu sagen, ich probiere es mal aus, ob es mich individuell weiterbringt und mir was gibt und den eindruck habe ich wirklich bei ag1, dass ich es lieber trinke jeden tag, als dass ich es nicht trinke. wenn ihr das auch ausprobieren möchtet, dann findet ihr alle infos unter drinkag1.com/frei Raus. Und dort bekommt ihr bei eurer Erstbestellung auch einen gratis Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie fünf Travel Packs gratis dazu. Und diese Travel Packs, die sind wirklich sehr, sehr praktisch, weil ihr mit denen, ja, AG1 einfach mitnehmen könnt und da keine große Tüte oder einen großen Behälter braucht, sondern einfach so ein kleines Pack habt. Das könnt ihr tageweise natürlich abzählen für eure nächste Outdoor-Unternehmung. Den Link, den ich gerade genannt habe und weitere Infos zu AG1 findet ihr auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Jetzt gehen wir zu Lotta und wollen mal hören, wie es ihr und Johnny so geht. Lotta, grüße dich. Schön, dass wir wieder sprechen. Herzlich willkommen zurück bei Frei raus. Toll, dass das klappt, denn du bist gerade in Brasilien und Johnny ist ausnahmsweise mal nicht an deiner
1: Seite. Ne? Ja, Johnny ist gerade leider nicht da, aber ja, hallo Christo erstmal. Sorry, jetzt war ich gerade voll auf den Johnny fixiert. <lacht>
0: Ja, ich will mit dir heute unter anderem darüber sprechen, wie du das schaffst, den Johnny wirklich fast überall mit hinzunehmen. Aber nach Brasilien ist es dann eben doch ein bisschen schwierig. Du bist gerade zum Kitesurfen da, richtig?
1: Genau, also das ist der einzige Sport und das Einzige, was ich ohne den Johnny mache, weil der Johnny definitiv wasserscheu ist. Und das macht dann keinen Sinn, ihn da mitzunehmen und ihn da rüber zu fliegen für eine kurze Zeit. Also das ist dann auch wirklich nicht mehr eselgerecht. Deswegen hat da Johnny einen Paten zu Hause und eine Patin, Jonas und Lea. Und die gehen mit ihm regelmäßig spazieren und schicken mir dann Bilder oder skypen mit mir. Dann kann ich mit dem Johnny live in Verbindung sein, wenn ich mal im auf urlaub bin. Aber sonst werden, also alle längeren Reisen, die werden mittlerweile tatsächlich mit Johnny geplant, äh, weil ich vermisse ihn immer sehr, wenn er nicht da ist. Und ich kann mir ehrlich gesagt kein Leben mehr ohne den Johnny vorstellen seit unserer ersten Reise.
0: Erlaub mir bitte da einmal nachzufragen. Du skypest mit Johnny. Wie funktioniert das? Versteht er dich da? Kommt da irgendeine Reaktion, wenn er dich auf dem Bildschirm sieht? Also ernsthaft?
1: Also manchmal äh, spitzt er die Ohren und dann ist es so ein ganz kurzer Moment, habe ich das Gefühl wie, habe ich da nicht gerade die Lotta gehört? Und dann so, äh, nee, warte, doch nicht. Ich gras mal weiter. Es ist ja auch so, dass er mich nicht nur hört, sondern er riecht mich ja auch und er spürt ja auch, glaube ich, so meine, meine Energie und meine Nähe und das spielt natürlich alles zusammen.
0: Die Wanderung mit Johnny über die Alpen, über die wir hier letztes Mal gesprochen haben und ich verlinke die Folge gerne nochmal in dem Newsletter. Die war für euch ja so ein erstes großes Abenteuer und du hast damals schon gesagt, dass mit diesem Tag, wo Johnny in dein Leben kam, sich ganz, ganz viel verändert hat. Wenn du da heute drauf blickst mit noch ein bisschen mehr Abstand und ein bisschen mehr Zeit, die vergangen ist, würdest du das immer noch so sagen, dass das so ein richtiger Wendepunkt in deinem Leben war?
1: Ja. Das ist immer noch so. Ähm, Johnny war da so ein bisschen der der Ausgangspunkt, mit dem alles gestartet ist, dass ich mir damals ja gedacht habe, ich möchte, äh, mein großer Traum ist es, einen Esel zu haben und mit dem wandern zu gehen. Und damals wurde ich ja auch noch von meiner Familie belächelt. Und da äh, hieß es ja so, ja, aber was bringt dir das denn eigentlich? Und dann habe ich das ja einfach gemacht und habe auf der Reise ähm, Menschen kennengelernt, die dann tatsächlich Wegweisen für meine Zukunft waren, also auch für mein, hauptsächlich für meine berufliche Zukunft auch, ähm, dass ich dann, ich habe dann im Waldkindergarten gearbeitet danach, ähm, weil ich eine Frau auf der Reise kennengelernt habe, die dort arbeitet und gefragt hat, ob ich da nicht anfangen möchte. Darüber bin ich dann zur Erlebnispädagogik gekommen. Wir sind bei einer Wildnisschule vorbeigelaufen, wo ich eine Wildnistrainer-Ausbildung gemacht habe. Ich habe mittlerweile meine eigene kleine Ferienfreizeit über Macht euch schmutzig mit dem Johnny zusammen, der ist da auch einen Tag dabei und ich nehme Kinder aus der Stadt mit in die Natur und zeige ihnen die Natur, was ich halt einfach gemerkt habe, dass mir selber auch so wahnsinnig gut getan hat auf der ersten Reise. Ja, und dann kam natürlich das das Buchprojekt dazu und äh, ich bin mit dem Johnny zurückgekommen, ganz äh, verstrahlt von unseren Abenteuern, die wir so erlebt haben. Und dann äh, haben mich Verlage gefragt, hey, hast du nicht Lust, da ein Buch drüber zu schreiben? Dann ist das eine so zu, zum anderen gekommen und ja, mittlerweile halte ich auch Vorträge darüber und äh, jetzt ab Januar, Februar, März steht eine große Vortragstournee an in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich und bin mit dem Johnny auch wieder gereist. Also eigentlich dreht sich mein Leben mittlerweile um die Abenteuer und die Zeit, die ich mit dem Johnny verbringen darf, was ja sowieso mein Hobby wäre und das ist natürlich schön, dass ich das mittlerweile auch so ein bisschen zu meinem Beruf machen kann.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen besser verstehen, wie das dazu kam, dass du diese Entscheidung getroffen hast, entgegen der Meinung von vielen. Also wirklich gesagt hast, hey, ich ziehe das jetzt durch, auch, ja, wenn, wenn andere vielleicht lachen, ja, wenn sie den Kopf schütteln oder was weiß ich, wie reagieren, das ist mir in dem Moment gar nicht so wichtig. Also wie kam es dazu und aus welcher Situation heraus kam es dazu? Was hast du damals gemacht, als du dich entschieden hast, du besorgst dir einen Esel?
1: Ich habe vorher eigentlich ursprünglich eine Schauspielausbildung gemacht, aber ähm Davon wird man ja bekanntlich nicht reich. Man muss dann erstmal mal irgendwo äh, sich ein paar Jobs suchen und arbeiten an verschiedenen Stellen. Und ich habe dann in einem Büro gearbeitet. Von einer Agentur ist eigentlich nicht wichtig. Es war einfach ein Bürojob, damit ich meine, meine Miete zahlen kann. Und da war aber auch wirklich so die Frage, wie sieht da die Zukunft aus? Wie mache ich denn weiter? Jetzt muss ich mal gucken, dass ich irgendwelche Schauspieljobs bekomme. Aber irgendwie war das alles noch nicht so hundertprozentig mein Weg. Und ich hatte ja schon als Kind diesen großen Traum, dass ich mal mit einem Esel wandern gehe. Und dieser Traum, das war seitdem ich den Film Shrek geschaut habe, das ist so ein Zeichentrickfilm mit dem Ogre und dem Esel. Und habe mich da irgendwie mit zehn Jahren schon in den Esel verliebt und habe gemeint, wenn ich mal erwachsen bin, dann möchte ich das angehen. Und habe diesen Traum immer auf später verschoben, weil ich mir dachte, das passt halt jetzt gerade nicht. Ich habe keine Zeit, keinen Platz, kein Geld für einen Esel. Ich wohne in der Stadt. Was soll ich mit einem Esel und zehn Jahre später ist mir dieser Traum aber immer noch im Kopf herumgeschwebt. Und ähm, damals, als ich äh, 22 Jahre alt war, ist mein Papa plötzlich schwer krank geworden. Ähm, der hat die Diagnose Magenkrebs bekommen, dass es unheilbar ist und dass er nicht mehr lange Zeit hat und wir nicht mehr lange Zeit haben gemeinsam. Und mein Papa hatte auch immer einen großen Traum. Der wollte nämlich mit einem Traktor und einem Zirkuswagen ums Mittelmeer fahren, wenn er in Rente ist. Und davon hat er immer geschwärmt, dass er das dann macht, wenn er in Rente ist. Und dann ist er aber mit 59 Jahren gestorben und hat sich das nicht mehr verwirklichen können. Und Er war dann beigesetzt in einem, im Friedwald. Das ist so ein wunderschöner Wald, wo die Urnen ähm, neben, einem, neben einem Baum quasi in die Erde kommen und dann kann der Baum wieder aus aus dieser Urne, aus der Asche seine Energie ziehen. Ich finde das total schön, diese diese Vorstellung. Und ich war da irgendwie unter dem Baum gesessen, habe ganz viel Zeit dort verbracht, habe gemerkt, wie gut mir das tut, in der Natur zu sein. Äh, weil ich war davor nur in der Stadt, in München unterwegs. Und habe ich gemerkt so, nee, also Lotta, du hast diesen Traum jetzt schon so lange, jetzt oder nie. Und dann war es mir auch egal, was alle anderen dazu gesagt haben, dass ich jetzt meinen Job kündigen will ähm, und hier mit einem Esel wandern und was mir das eigentlich alles bringen soll. Und ehrlich gesagt, wenn mich dann jemand fragt, was soll dir das denn bringen und warum machst du das und ist das nicht total verrückt, ich bin da schon auch so ein Mensch, den das dann auch anspornt.
0: <lacht> das kann ich sehr gut verstehen, ehrlich gesagt, weil es mir ganz, ganz ähnlich geht. Also sobald jemand sagt, funktioniert nicht, dann gucke ich noch mal genauer nach den Möglichkeiten, die da sind. <lacht> Aber ehrlicherweise mittlerweile auch immer mehr, wenn so mein eigener erster Impuls ist, ah, geht nicht, spricht dies dagegen, spricht das dagegen dann gucke ich auch immer mehr nochmal genauer hin und, und äh, will es mir dann selber auch ein Stück weit beweisen. Wobei es ja immer ein etwas schmaler Grad ist, wenn man sich immer nur noch selber etwas beweisen will, ist es sicherlich auch nicht gesund. Aber mal hinzugucken auf die Möglichkeiten, die da sind und die es noch gibt, das schadet sich ja nicht. Und äh, man, man muss halt einfach diese Balance wahren. Und ich glaube, ähm, je mehr man sowas immer wieder ausprobiert und, und macht... Und und auch reflektiert bekommt man ein Gefühl dafür, was gesund ist und was nicht gesund ist, was sich gut anfühlt und was sich nicht gut anfühlt. Genau. Ich bin auch gar nicht so ein Freund davon, immer zu sagen, alles ist möglich, weil das Menschen ja auch unter Druck setzt und es ist sicherlich auch nicht alles möglich. Es gibt ja biologische Grenzen zum Beispiel. Ich werde mit Mitte 40 nicht mehr der beste Fußballer der Welt und wenn ich es noch so sehr will und wenn ich alles versuche. Aber, und ich glaube, das ist wichtig festzuhalten, nur wenn irgendjemand meint, es geht nicht, heißt es nicht, dass es auch so ist.
1: Genau, also ich schaue mich dann immer um, wenn ich wenn ich irgendwie so eine Idee oder ein, eine verrückte Idee oder einen Traum habe oder irgendwas, was vielleicht nicht so ganz alltäglich ist, dann schaue ich mich um und denke mir, hat das schon mal jemand gemacht? Wenn ja, dann äh, erkundige ich mich über alles Mögliche, was ich daraus halt, äh, was ich davon finden kann und wenn nicht, dann denke ich mir, na gut, dann bin ich halt die Erste.
0: Als du dann diesen Schritt gegangen bist, war das von dem Moment an dann so ein ganz klares Ding nach vorne oder hast du auch Zweifel gehabt auf dem Weg?
1: Also ich konnte wirklich nicht sagen, was passiert, wenn ich wenn ich mir das jetzt, wenn ich das jetzt angehe. Ich habe damals auch nicht sagen können, was bringt dir das denn, Lotta? Und ich beantworte das und sage, mir bringt das jetzt mein ganzes Leben und äh, jetzt wartet mal ab, ich beweise euch das. Sondern es war schon eher so ein, ich habe dann gemeint, ja, ich habe das Bauchgefühl, dass ich das jetzt machen muss. Das ist jetzt einfach das, was ich jetzt als Nächstes verwirklichen muss für mich. Aber ich habe keine Ahnung, was es mir bringt. Und ich ich erwarte jetzt auch nicht, dass es irgendwie mein Leben ändert. Ich möchte einfach nur diese Erfahrung machen und ähm, einen Esel als Freund haben, mit dem Zeit verbringen, mit dem Abenteuer erleben, 24 Stunden am Tag zusammen sein und einfach mal wandern und schauen, was passiert. Ich hatte da nicht die große... Erwartung in diese Reise. Und...
0: Naja, Abenteuer müssen ja auch keinen Sinn machen. Ne? Das ist sowas, was oft erwartet wird. Warum machst du das? Was bringt dir das? Welchen Sinn hat das? Ich finde, dass ein Abenteuer keinen Sinn haben muss, keinen tieferen Sinn oder irgendein höheres Ziel. Dass überhaupt das Leben keinen tieferen Sinn oder ein höheres Ziel haben muss, was da so drüber steht oder zumindest keines, ähm, ja, was so gelernt ist, ne? was, was immer so erwartet wird wird. Ich glaube, das kommt bei vielen, diese Erwartung, und dass diese Frage auch immer wieder gestellt wird, daher, dass es aus dem eigenen Sicherheitsdenken ja der Menschen, dass gerade wenn es dann natürlich um einen Lebensentwurf geht und um mehr als nur, ich äh, habe Lust, mal mit einem Esel wandern zu gehen oder mir ähm, ja, einen Esel zu besorgen und, und den abends ein bisschen zu füttern und zu streicheln, ne? also daraus wirklich einen Lebensentwurf zu machen, dann kommen diese Fragen natürlich nochmal. Mehr, weil das nochmal mehr dieses Sicherheitsdenken triggert. Ja, welchen Sinn hat das denn? Was bringt das denn? Und vor allen Dingen, was bringt das auch finanziell? An dem Punkt würde ich dich gerne fragen, wie bist du denn groß geworden? Weil das ja auch nochmal ganz interessant zu sehen ist. Also, wie viel Sicherheitsdenken hast du mitbekommen? Wenn ich so höre, dass dein Vater die Idee hatte, mit dem Zirkuswagen irgendwie Richtung Mittelmeer zu ziehen, dann vermute ich, dass deine Eltern auch eher freiheitsliebend waren und nicht so sehr sicherheitsdenkend, das muss ich nicht immer ausschließen, ne? das ist auch klar, aber dass es da dann doch eher auch um Träume ging. War das so? Wie wie hast du das in deiner Kindheit wahrgenommen?
1: Es war nicht an erster Stelle immer gestanden, dass man jetzt Erfolg hat und dass das alles genau der Weg ist im Leben. Also diesen Druck habe ich mir, glaube ich, eher selber in der Schule gemacht. Ich war in der Schule sehr gestresst und das war super anstrengend für mich. Meine Eltern haben nicht erwartet, dass ich aufs Gymnasium gehe und Abi mache, aber ich habe das von mir selber erwartet. Da war ich ziemlich streng mit mir selbst. Aber meine Eltern haben, waren da eigentlich nicht so. Sondern wir haben zum Beispiel damals ja auch, ähm, also meine Eltern haben damals ein altes Bauernhäuschen gekauft und haben dann aber auch gemeint, ähm, Klar, man kann dann natürlich die Priorität darauf setzen, dass das schnell genug renoviert wird. Oder man setzt halt auch die Priorität darauf, dass man zwischendurch verreist und irgendwie Urlaub macht und die Welt kennenlernt. Das war dann eher so das, was, was meine Eltern, was meinen Eltern mindestens genauso wichtig war. Und dadurch sind wir halt auch schon viel gereist mit meinen Eltern und waren mit dem Wohnwagen unterwegs. Unter anderem eben zum Überwintern in Spanien und Portugal, was auch der Neugier von meinen Eltern geschuldet war, definitiv. Also da war ich so als Kindergartenkind schon dabei. Aber damals auch, ähm, da war das Haus noch relativ neu und noch nicht richtig isoliert. Und dann haben sie sich auch ausgerechnet, äh, ja, wenn wir jetzt den ganzen Winter hier durchheizen, dann kostet uns das ungefähr genauso viel, wie wenn wir einfach den Winter im Wohnwagen in Spanien verbringen. Dadurch, dass meine Mama damals noch im Mutterschutz war, weil mein Bruder erst ein Jahr alt war und mein Papa selbstständig, ja, haben sie sich das halt auch einfach verwirklicht, anstatt da ähm, nur sich auf dieses Haus zu konzentrieren und das Ding da jetzt weiterzubauen und alles andere außenrum ist nebensächlich. Also meine Eltern haben mir da schon sehr viel Freiraum gelassen.
0: Ich finde das immer ganz interessant, da mal drauf zu gucken, so auf unsere Prägung. Weil mit Sicherheit haben wir jetzt einige Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht fragen, ja, Gab es da irgendwann in meinem Leben mal so einen Punkt, wo ich vielleicht einer inneren Stimme hätte folgen sollen? Vielleicht sind wir ja auch jetzt an so einem Punkt, wo das ansteht, wo das ein Thema ist, vielleicht einen Traum zu verwirklichen. Und dann ist es ja nicht für jeden gleich einfach, auch wenn es sich immer lohnt, glaube ich, aber es gibt Menschen, denen fällt es eventuell etwas leichter. Und dann Menschen, die, um diesen Schritt zu wagen, einfach ein bisschen mehr arbeiten müssen, noch mehr Arbeit in sich selbst, in die Auseinandersetzung mit sich selbst und vielleicht auch der eigenen Prägung stecken.
1: Das kann ich mir vorstellen. Also ich bin tatsächlich sehr improvisiert, also äh, Also wir, sind, wir haben sehr viel improvisieren müssen damals, was auch einfach daran lag, dass äh, oft das Geld sehr knapp war. Und wir haben oft äh, einfach mal, wenn wir jetzt kein Geld hatten, um da irgendwie eine Wand äh, neu zu machen, dann haben wir halt ein schönes, buntes Tuch drüber gehängt. Dadurch tue ich mir vielleicht auch leichter, in, in, in verschiedenen Situationen auch wieder zu improvisieren, wenn ich da jetzt gerade nicht das Geld oder den Ultraplan habe. Aber zum Beispiel der Freund von meiner Mama, der ist da ganz anders, der ist da sehr strukturiert und geradlinig und klar und da muss alles Hand und Fuß haben. Und er war ja auch derjenige, der mich dann gefragt hat, was bringt dir das denn eigentlich? Wo willst du denn eigentlich hin im Leben? Und wer soll das alles finanzieren? Gerade da finde ich es jetzt so schön, dass ich das trotzdem gemacht habe, diese Reise, und dass ich im Nachhinein das jetzt sogar auch noch beantworten kann. Und da müssen wir beide immer schmunzeln. Das ist irgendwie ein sehr schönes Erlebnis. ja.
0: Wenn du dir die Frage heute nochmal selbst stellen würdest, was hat es dir gebracht, diese Entscheidung zu treffen?
1: Ich würde es mit einem Wort beantworten. Nämlich alles. <lacht> das klingt vielleicht blöd, aber ja, es hat sich dadurch schon irgendwie mein ganzes, mein ganzes Leben so ein bisschen verändert, weil ich ähm, mich selber besser kennengelernt habe. Und ich habe selber auch einfach mehr gefunden, was, was macht mich wirklich glücklich. Und das ist zum Beispiel auch das Schreiben, also hauptsächlich das Schreiben. Ich habe schon immer gerne geschrieben, aber ich hatte halt nicht so das richtige Thema, worüber ich dann vielleicht schreiben kann. Und dann auf einmal hatte ich ähm, eine Geschichte, für die sich ein Verlag interessiert und dann habe ich angefangen zu schreiben und dieses Schreiben, das macht mich so glücklich, ich weiß, das ist mein Ding im Leben. Ich kann mir kein Leben mehr ohne Schreiben vorstellen. Und das, da war damals die Reise, ohne dass ich das gewusst habe, so eine Sprungschanze dorthin. Das ist ein Riesengeschenk.
0: Du hast es eben schon erwähnt, es gibt ein neues Buch über die Abenteuer von Johnny und Lotta. Das Buch heißt Sonne, Meer und lange Ohren und du erzählst davon von eurer Reise nach Spanien und Portugal, wo ihr den Winter verbracht habt. Unter anderem auch deshalb, weil du diese Erinnerung hast an die Zeit mit deiner Familie damals in Spanien und Portugal. Ihr seid unterwegs gewesen, du und Johnny mit wechselnden Reisepartnern immer mal wieder und im Van. Also was so drüber steht über diesem Buch ist das Thema Van Vanlife mit Esel. Ich vermute mal, dass du dich auch da erstmal schlau gemacht hast, bevor du das Thema angegangen bist. Hat das schon mal jemand gemacht? Hast du jemanden gefunden, der mit einem Van und dem Esel unterwegs war?
1: Nein, da muss ich sagen, da habe ich tatsächlich niemanden gefunden. <lacht> ähm, ich habe mir damals gedacht, ich, ich wollte schon immer mal einen Campervan haben. Das war auch schon seit ich 18 war oder so, ähm, einfach so ein, so ein Träumchen. Wie so ein Hippie durch die durch die Lande ziehen. Irgendwie habe ich mir das ganz romantisch vorgestellt. Und dann hatte ich aber eben auch schon den Johnny und dachte mir, es wäre doch cool, in Spanien, Portugal mit ihm zu überwintern und dort uns verschiedene Wanderrouten äh, herauszusuchen. Aber wenn wir in Deutschland loswandern, dann brauchen wir schon mal ein halbes Jahr mindestens, wenn nicht gar länger, bis wir überhaupt in Portugal, Spanien ankommen. Da muss man dann ähm, von, von äh, Winter, Sommer und das alles ziemlich gut planen, von den Temperaturen. Und vor allem brauche ich auch einfach wahnsinnig viel Zeit. Und ich muss ja auch zwischendurch trotzdem mal Geld verdienen, während so einer Reise verdiene ich ja nichts. Dementsprechend habe ich mir dann gedacht, es wäre doch eigentlich cool, so einen Camper auszubauen und den aber so auszubauen, dass der Johnny da eine Transportbox hat, wo er einfach mitreisen kann. Und dann können wir zu verschiedenen Orten fahren und dann dort aussteigen und von da dann sternförmig wandern gehen und die Gegend erkunden, ne? Und ich hatte damals auch keine Ahnung von irgendwie handwerklichem Gedöns. Also ich wusste nicht mal, wie man bei einem Akkubohrer den Bit wechselt. Aber das war auch so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, es kann ja nicht sein, dass ich das nicht weiß. Warum muss ich denn da immer wieder irgendeinen Freund oder den Kumpel oder so fragen? Oder irgendeine, ich sag mal, männliche Person, die sich da auskennt. Warum kann ich denn das nicht? Wer sagt denn, dass die Lotta das nicht kann? Und dann ja, habe ich mir den Camper gekauft und habe dann so peu à peu ähm, ja, mir das dann selber beigebracht und mich durchgefragt bei Freunden und bei meinem Onkel auch, wie das überhaupt eigentlich funktioniert, eine Stichsäge zu benutzen oder eine Flex oder einen Akkubohrer. Und so ist dann dieses Projekt gewachsen innerhalb von ungefähr einem Jahr, bis ich äh, dann tatsächlich das alles so ausgebaut hatte, dass der da Johnny da wie eine Pferdebox drin hat und mitreisen konnte. Und dann war es natürlich wichtig zu gucken, hat der Johnny da überhaupt Bock drauf? Weil das weiß ich nie, wenn ich eine Reise mit dem Johnny plane, ob er da auch dabei ist. Aber ja, ich hatte Glück und der Johnny hatte Lust mitzufahren.
0: Ist eingestiegen, ist über die Rampe gelaufen, weil so sieht es ja dann aus. Ne? Also genau. gibt es eine Rampe hinten, wo er hochläuft, um dann in seine Box reinzugehen sozusagen. Und du hast ja auch dafür gesorgt, dass da drin dann alles safe und sicher ist, dass er da sicher steht und dass ihm da nichts passieren kann, ne?
1: Genau, das ist alles genauso ausgebaut wie bei einem Pferdetransporter eigentlich, also die gibt es ja auch quasi in größerem Format, wo das dann von der Firma gebaut ist, ich habe mir das halt in Esel-Johnny-Kleinformat äh, mir selber zusammengestöpselt, aber da habe ich mich einfach auch erkundigt bei verschiedenen äh, Plätzen, also im Internet, aber auch beim Veterinäramt, was braucht man denn eigentlich, um da äh, damit der Johnny da eben auch sicher drin steht? Und ich fand das auch für den Johnny wesentlich angenehmer, ähm, als die Vorstellung, da hinten einen Hänger dran zu hängen. Mal abgesehen davon, dass ich damals noch gar keinen Hängerführerschein hatte, dachte ich mir, der Johnny ist da im Van. Der ist super isoliert, der ist schön ruhig, der ist viel besser abgefedert und uns trennt nur ein, ein Gitter. Wenn ich fahre, dann kann ich durch das Gitter hinten mit dem Johnny sprechen, der ist direkt hinter dem Beifahrersitz mit seinem Kopf quasi. Und kann da Heu und ich kann ihn beobachten und kann schauen, hat er noch Lust zu fahren oder hat er keinen Bock mehr. Und wir sind dann wirklich in ganz kleinen, Johnny-gerechten Etappen, sage ich immer, Richtung Süden gefahren. Wir haben zweieinhalb Wochen gebraucht, bis wir unten in Portugal waren und drei Wochen, bis wir von Spanien wieder zurück in Deutschland waren. Also wirklich kleine Etappen zurückgelegt und dann dort immer mal ein paar Minuten oder mal eine Stunde gefahren. Und dann haben wir uns halt Wanderrouten rausgesucht und da die Gegend erkundet. Seien es äh, portugiesische Steilküsten oder die Sierra Nevada oder die spanische Wüste, die dem Johnny super gut gefallen hat. Der liebt ja Strand und Wüste und alles, wo er sich wälzen kann. Aber ich muss sagen, also so romantisch, wie ich mir das alles vorgestellt habe, mit dem Van unterwegs zu sein und dann das erste Mal und dann auch noch mit einem Esel... Das war alles echt nicht so einfach und romantisch. Vor allem die erste Woche, da habe ich echt gedacht, ich schmeiße das ganze Ding wieder hin.
0: Der schläft ja sicher auch nicht in seiner Box. ne? Also in der Praxis stelle ich mir das gar nicht so einfach vor. Denn du kannst ja auch nicht an, an irgendeiner Autobahnraststätte rausfahren und den da um den nächsten Laternen verbinden,
1: ne? Nee, um Gottes Willen, das wäre ja schrecklich. Also das kann man dann wirklich unter Tierquälerei setzen, finde ich. Ähm, nee, wir suchen uns natürlich einen Platz, wo der Johnny seine Weide hat. Ich habe dann immer die Weide um den Van herum gesteckt so dass er auch aus der Schiebetür raus dann sein Heu futtern kann. Und ähm, seine Box habe ich so gebaut, dass ich die quasi ähm, auch umklappen kann zu einem Doppelbett. Und dann habe ich ein Doppelbett und kann äh, hinten drin liegen. Wenn er dann mitfährt, dann klappe ich das Bett wieder hoch und er hat wieder seine, seine Box, seine Reisebox quasi. Aber da stand er auch nur zum Fahren drin.
0: Hattet ihr ein konkretes Ziel da in Spanien und Portugal oder wolltest du dich einfach treiben lassen?
1: Also mein heimliches Ziel war schon da. Es hat sich auch so ein bisschen entwickelt dann während der Reise, weil ich gemerkt habe, dass es funktioniert. Ich wollte mir da sich selber diesen Druck setzen und sagen, wir müssen jetzt dieses Ziel erreichen, weil das ist halt, wenn man mit einem Tier reist, äh, immer schwierig. Und dann, dann wäre ich traurig gewesen zu sagen, nee, das, das hat jetzt irgendwie nicht geklappt und schade, wir drehen jetzt wieder um. Ich hatte schon so ein bisschen diesen Gedanken, ähm, es, es gibt ein Foto, von meiner Mama, also das hat mein Papa geknipst. Auf dem Bild ist meine Mama. Sie hat meinen kleinen Bruder im Arm. Äh, da ist er gerade ein Jahr alt und ich bin so knapp drei, vier Jahre alt und bin in ihrer linken, also laufe an ihrer linken Hand quasi neben ihr her. Und meine Mama ist auf einer riesigen Sanddüne mit so ähm, Pinienwäldern im Hintergrund und einem ganz markanten Berg, also so einer, einer Bergkette. Ich habe damals meine Mama gefragt, ob sie weiß, wo dieses Bild entstanden ist. Und sie hat da gemeint, ja, pf, das war irgendwie beim Überwintern irgendwo in Spanien. Damals vor 24 Jahren. Äh, aber sie weiß nicht, wo das ist, weil mein Papa hat sich immer um die, um die Route gekümmert. Und darum, wo wir eben hinfahren und wie der Weg verläuft. Und meine Mama hat, hat damals gemeint, ja, ich war ja damit beschäftigt, euch Kinder zu bespaßen während der Autofahrt. Also ich hatte keine Ahnung, wo wir eigentlich hingefahren sind. Aber es war mir auch egal. Hauptsache die Familie ist zusammen und alle sind glücklich. Dementsprechend konnte meine Mama mir aber auch nicht beantworten, wo dieses Foto entstanden ist. Und meinen Papa konnte ich ja leider nicht mehr fragen. Also hatte ich schon so ein bisschen diesen heimlichen Wunsch, es wäre doch cool, diesen Platz mit dem Johnny wieder ausfindig zu machen und dann 24 Jahre später mit dem Johnny gemeinsam über diese Sanddüne zu spazieren wo ich eben mit meiner Familie schon mal gewesen bin, als ich klein war und die Familie noch vereint war und wir eben auch äh, dieses Abenteuer überwintern angegangen sind. Und das war so ein bisschen im Hinterkopf, aber ich habe mir erstmal gedacht, jetzt, jetzt schauen wir erstmal, ob wir überhaupt nach Portugal runterkommen oder nach Spanien, wie das alles so ist, ob dem Johnny das taugt. Schauen mal, was es so für Wanderwege und für, für Plätze einfach auf dem Weg gibt, die wir erkunden können. Und erst als wir dann tatsächlich am, weit, am, am weitest entferntesten Ort von Deutschland waren, also am südwestlichsten Punkt ähm, von Europa in Portugal, da habe ich dann gemerkt, okay, weiter weg kommen wir nicht mehr.
0: Jetzt ist alles möglich.
1: Jetzt ist alles möglich, <lacht> genau. Und da habe ich dann angefangen, so ein bisschen zu recherchieren, ob sich dieser Ort nicht ausfindig machen lässt.
0: Und? Lisa? Ah
1: willst du jetzt wissen? Ich habe schon hundertmal überlegt, ob ich das verrate oder nicht.
0: <lacht> nee, wir verraten es nicht. Machen wir nicht. Ich habe das Buch hier <lacht> selber liegen und habe reingelesen, aber es noch nicht durchgelesen. Insofern möchte ich selber gerne wissen, wie das ausgeht, ob du diesen Ort findest. Wir behalten das jetzt für uns, beziehungsweise du behältst es für dich, denn ich weiß es ehrlich gesagt auch noch nicht.
1: Dann werde ich das nicht spoilern. Ich kann dir aber sagen, es ist auf jeden Fall äh, sehr spannend,
0: Gute Entscheidung. Du hast es schon gesagt, auf der Reise war nicht immer nur eitel Sonnenschein. Ne? Auch wenn man als Pipi Langstrumpf durch die Weltgeschichte reist, dann <lacht> scheint nicht immer nur die Sonne. Was waren so die Momente, wo du gedacht hast, Hey, jetzt ist es echt richtig mühsam, jetzt macht es gerade nicht so richtig viel Spaß?
1: Also es gab schon so Momente, vor allem als wir runtergefahren sind Richtung Süden, Boah, da hat irgendwie, da war dann ein wahnsinniger Sturm auf einmal und ich habe dann echt überlegt, sag mal, ab wie viel kmh Windstärke fliegt eigentlich ein Esel weg? Also es war so stark, dass ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, ob gleich mein Bus umkippt und ich habe dann auch die ganze Nacht nicht schlafen können. War draußen beim Johnny, habe mich daneben den Johnny auf den Boden gesetzt und quasi gewartet und geguckt, wie es besser wird. Und wenn es dann regnet und stürmt und es ist kalt, dann hat der Johnny natürlich auch keinen Bock drauf und schaut mich dann ganz hilfesuchend an und sagt, so Lotta, was ist das hier?
0: Er kann ja nur draußen übernachten, oder? Gibt es die Möglichkeit, dass er auch drinnen schläft?
1: Also ich hätte ihn schon reinholen können, theoretisch in, den, in die Box natürlich, dass er da äh, fressen kann und eben nicht äh, im, im Wind steht. Aber ähm, ich hatte da mal, ich war äh, allein unterwegs da in der Situation gerade mit dem Johnny. Und äh, ich habe die Klapptür vom Van gar nicht aufmachen können, damit er hinten reinlaufen kann, weil der Wind die sofort wieder zugeschlagen hat. Und das wäre dann einfach für Johnny viel mehr Stress gewesen, als einfach zu sagen, okay, wir, wir bleiben einfach beide draußen im Sturm und halten das jetzt zusammen durch. Ich hatte eine Situation, da haben wir in einem Wald übernachtet, wo wir auch stehen durften, das war in Frankreich. Da ist am Abend noch die Polizei vorbeigefahren und ich dachte mir so, okay, geil, da dürfen wir übernachten. Das war nur teilweise, glaube ich, für im Sommer für Campervans gesperrt und im Winter aber wohl nicht. Und dann kam aber ein Mann am Abend vorbei und meinte, ja, in diesem Wald gibt es wilde Hunderudel und wenn ich irgendwie nicht aufpasse, dann äh, überfallen die meinen, meinen Johnny und dann irgendwie gehen die alle auf den Johnny los und so. Und ich dachte mir damals so, das ist doch jetzt irgendwie eine Geschichte, also, weil eigentlich werden Esel ja zum Schafehüten eingesetzt, weil die äh, Schaf also Schafe vor Wölfen zum Beispiel beschützen eigentlich. Aber ganz ehrlich, wenn man da so alleine ist äh, an dem Parkplatz im Wald mit dem Johnny und der schläft draußen, ich habe natürlich kein Auge zugemacht, sondern ich war dann mit Pfefferspray und mit einem Knüppel, mit einem Holzknüppel mehr oder weniger habe ich neben der Schiebetür übernachtet und drauf gewartet, dass ich irgendein Geräusch höre und mir gedacht habe, Johnny, ich beschütze dich mit meinem Leben wie eine Wildschweinmama. Aber das ist dann natürlich nicht das entspannte Überwintern äh, in Spanien, Portugal, so wie ich mir das vorgestellt habe, sondern ja, da kamen schon immer wieder Hürden auf mich zu, mit denen ich nicht gerechnet habe. Oder wo ich auch einfach noch zu wenig Erfahrung hatte. Zum Beispiel einmal bin ich auf eine Wiese gefahren, es hat in der Nacht geregnet und dann habe ich mich natürlich festgefahren mit meinem nicht allrad -Van. Und dann musste ich erstmal da eine Lösung finden, wie ich da unseren Stall wieder aus aus dem Matsch befreie. Ich glaube, da lernt man so jeden Tag noch dazu und ich hatte eben nicht nur dieses, ja, diese, diese Komponente, ähm, wie ist das mit dem Johnny zu reisen im Campervan, was ja auch schon spannend war. Und wie ist das für mich eigentlich, sondern auch wie kriege ich den Campervan von A nach B und wo parken wir. Es ist aber immer besser geworden.
0: Wie ist es für dich als Frau unterwegs zu sein? Und das frage ich jetzt nicht aus der Haltung aus, dass die Frau das schwache Geschlecht ist und dass der das sowieso alles schwerer fällt. Im Gegenteil sondern ich frage das eher vor dem Hintergrund, weil ich immer mal wieder gefragt werde von Frauen, ob sie sich das dann trauen dürfen und können, auch ähm, ja draußen abenteuerlich unterwegs zu sein, ja vielleicht mal eine Nacht draußen zu verbringen oder auch in Ecken unterwegs zu sein, wo sie dann wirklich einsam und alleine sind als Frau. Und mir fällt es immer ein bisschen schwer darauf zu antworten, weil ich ja nun mal keine Frau bin. Ja, ich höre von vielen Frauen, die das machen, und ich kann dann deren Erfahrungen weiter geben, aber nun haben wir dich heute da und du kannst uns vielleicht dazu nochmal was sagen, wie sich das für dich anfühlt. Ist das für dich überhaupt ein Thema, als Frau alleine da draußen unterwegs zu sein? In Anführungszeichen alleine, du hast ja immerhin deinen Johnny dabei, der ja auch so, ein, so eine kleine Alarmanlage dann vielleicht ist. Wir haben das eingangs gehört. Oder bist du vielleicht sogar auch deshalb Unterwegs, weil du, das hatten wir ja eingangs das Thema, etwas beweisen willst vor dem Hintergrund, dass du eine Frau bist. Also spielt das auch irgendeine Rolle, dann zu sagen, hey, ich kann das hier, ich kann auch ein Van ausbauen und ich kann mit dem alleine losziehen mit meinem Esel.
1: Ja, also das kann ich definitiv auf jeden Fall unterstützen. Das geht und das kann jeder, ob, ob Frau oder Mann oder oder beides. Es, es gibt natürlich Situationen, wo man sich unsicher fühlt oder vielleicht auch also wo ich auch Angst hatte, weil ich einfach die Situation halt nicht gekannt habe. Ich glaube da hat hätte eine Frau oder ein Mann wahrscheinlich ähnlich irgendwie Gedanken ähnliche Gedanken oder oder Angst gehabt zum Beispiel eine Situation da habe ich in einem auf einem Waldparkplatz übernachtet ähm, und Johnny hatte eben seine Weide auch vor dem, vor dem Van stehen und hat draußen gegrast und ich war da alleine mit ihm den ganzen Tag auch eigentlich. Und dann in der Nacht irgendwann um zwei Uhr in der Früh hat's begonnen, dass da immer wieder Autos auf diesen Parkplatz vorgefahren sind, den Motor haben laufen lassen irgendwie, dann hatten sie zwischendurch auch laut Musik an. Dann fünf Minuten später sind sie wieder weitergefahren. Dann hat ein Auto angehalten, Motor aus. Dann gingen die Türen auf und zu. Dann höre ich, wie jemand irgendwie in der Nähe von dem Van außen rumläuft Und das ist halt schon gruselig, weil man ist da so Also ich bin da so in meiner, ich sag mal, in meiner Box oder in meiner Blase, in dem Campervan, der Johnny, also mein wichtigstes, mein, mein Herzstück steht aber draußen und den will ich ja beschützen und ich will wissen, was da draußen vor sich geht. Und ich habe aber selber keine Ahnung, wer da ist und ob ich mich dann halt auch, also ich bin nicht davon ausgegangen, dass da jemand ist, der mir was Böses will, aber es ist einfach ein gruseliges Gefühl am Anfang, genauso wie es ist, wenn man, wenn man die ersten Male alleine irgendwo im Zelt übernachtet oder vielleicht auch, ich habe auch schon in Spanien alleine im Wald ohne Johnny auch in der Hängematte geschlafen. Das ist immer am Anfang erstmal, ich sag mal, so eine, so eine gewöhnungssache wo man irgendwie Angst hat und Sorgen hat und sich die wildesten Dinge ausmalt. Und ich kenne das aber von mir, dass ich das dann mit der Zeit und mit der Erfahrung entspannt. Und das war auch auf dieser Reise so, die ersten Nächte war ich super unruhig und sobald ich irgendein Geräusch gehört habe, war ich wieder hellwach im Bett gesessen und habe irgendwie gelauscht und geguckt, was ist denn da draußen los und so. Und ähm, nach relativ kurzer Zeit habe ich dann irgendwann angefangen, in der Situation um mich rum und den Menschen zu vertrauen und habe dann auch meinen Van nicht mehr abgesperrt, habe die Tür offen gelassen, damit der Johnny die ganze Nacht Heu rausfressen kann. Aber auch auf öffentlichen Parkplätzen, wo man, also es gibt ja teilweise so Plätze, da darf man übernachten, teilweise nicht, das ist nochmal ein anderes Thema, was so das live in Portugal, Spanien angeht, muss ich sagen, aber das ist ja, da kann man sich jetzt ewig drüber unterhalten, aber auf jeden Fall auch auf so Parkplätzen. Ich habe überall, auch auf Campingplätzen, die wildesten Geschichten gehört, aber ich habe einfach die Tür offen gelassen und mir ist nie was passiert und ich habe mich auch nie... Ernsthaft irgendwie bedroht gefühlt oder unsicher gefühlt. Ich glaube, das ist so, wenn man, man, man kann immer irgendwie Pech haben und zur falschen Zeit am falschen Ort sein, aber meistens hat man ja doch einfach kein Pech, oder?
0: Total. Meine Erfahrung ist auch, und vielleicht erlebst du das sogar jetzt in Brasilien auch, weil ich das zum Beispiel dort auch erlebt habe, dass Locals, also Menschen, die vor Ort irgendwo leben. Natürlich, weil sie immer dort leben, öfter solche Geschichten hören, beziehungsweise die Geschichten einfach präsenter sind. Ja? Also solche Situationen, wo mal irgendwas schief gegangen ist. Weil wenn da jetzt einmal in, in fünf Jahren irgendwas schief geht, ja, irgendwas blöd läuft, dann kriegst du das natürlich mit als Local. Und diese Geschichten, die tragen sich natürlich weiter und die sind irgendwie präsent in den Köpfen. Wenn du aber als als Besucher selbst nur zwei oder drei Tage vor Ort bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon statistisch sehr viel geringer, dass dann da eben auch was Blödes passiert.
1: Genau, also was einen dann halt natürlich nicht unterstützt bei so einer, ähm, bei, bei so einem Vorhaben, wo ich was mir dann zum Beispiel auch passiert ist, relativ am Anfang, dass ich Leute getroffen habe, die haben mir die wildesten Horrorgeschichten erzählt und ich habe mir gedacht, ja danke, ich fahre jetzt morgen wieder weiter, bin da alleine mit dem Johnny übernachtet da und, hab, und irgendwie muss ich jetzt Angst haben, dass ich äh, auf einem Campingplatz quasi in der Nacht ausgeraubt oder überfallen werde. So, was ist denn das? Ich glaube, so Horrorgeschichten, ne, da passiert einmal was und das ist natürlich eine spannende Geschichte, die wird immer überall weitererzählt und dann glaubt jeder, das passiert irgendwie jedem Zweiten. Anstatt, dass man die schönen Geschichten weitererzählt und einfach die ganzen hundert anderen Geschichten, wo wo, so, wo wo nichts passiert ist, das ist halt nicht erzählenswert quasi. Und deswegen werden diese Dinge, wenn mal was schief geht, so groß gehalten, dass, dass dann auf einmal jeder Angst bekommt, ihm passiert das auch.
0: Es hilft, glaube ich, immer solche Situationen möglichst nüchtern zu betrachten, sofern einem das gelingt dann in dem Moment und zu schauen, okay, warum könnte jetzt hier ein Auto kommen? Was kann der Grund dafür sein oder warum höre ich dieses oder jenes Geräusch? Was kann dahinter stecken? Denn so ein Auto kommt ja nicht vorbei, weil es mich entdeckt hat oder weil es erfahren hat, dass ich da mich aufhalte, sondern es wird irgendeinen Grund dafür geben. Wenn ich draußen in meiner Hängematte liege und höre irgendein Geräusch in der Nacht, dann weiß ich auch, es wird irgendeinen Grund dafür geben, ich versuche das herauszufinden Finden Und dann kann ich damit schon viel besser umgehen. So, ne? ich, ich glaube, dass das ist ein ganz guter Weg, wie gesagt, sofern einem das in der Situation gelingt. Ist das in deinem Fall nicht tatsächlich auch ein gutes Gefühl, den Johnny da zu haben? Der ist ja wirklich so eine Art Alarmanlage, oder? Also wenn da jemand kommt, dann wird der möglicherweise, wenn da ein Esel vorm Van steht, sicher auch sagen, So, ah, da, da muss ich jetzt nicht unbedingt mich ranwagen.
1: Ja, der Johnny ist auch super, ich sag mal, Ablenkungstaktik, weil einfach keiner damit rechnet, dass da, äh, dass das ein Campervan ist, in dem ein Esel reist. Also überall, wo ich mit dem Johnny gestanden bin, war, ähm, waren dann die Menschen erstmal total perplex, als ich angefangen habe, die Sachen zusammenzupacken und den Johnny einzuladen, weil jeder dachte, der Esel gehört zu dem Platz, wo er eben gerade drauf steht. Also zum Beispiel der Campingplatz, der hat halt einfach einen Esel und der ist da halt gerade eingezäunt, weil er da vielleicht grasen soll. Und der äh, Campervan, ich habe mich halt einfach nah dahingestellt, weil ich halt Eseltoll finde. Oder andere haben auch schon gedacht, äh, der Campervan, das ist halt einfach so das Heulager, weil der weil der Johnny auch immer daraus gefressen hat. Ähm, und die haben gar nicht gedacht, dass das ein Campervan ist, der tatsächlich reist. Also es war auch immer wieder witzig, wir haben ja hauptsächlich auf Campingplätzen ähm, übernachtet. Und immer wieder, wenn ich da zum Beispiel in Portugal das erste Mal, wo ich eingecheckt habe, in einem Campingplatz mit dem Johnny, habe ich versucht, ihnen zu erklären, dass ich einen Esel im camper habe. Und habe dann eben gemeint, ja, ähm, mit einem Buro. Und die hat die, von der Rezeption, hat mich dann erstmal ein bisschen Fragen angeschaut und hat dann einfach auf dem Anmeldeformular Hund angekreuzt. Und ich dachte mir so, na ja gut, dann zahle ich halt für einen Hund, passt schon, bis ich, äh, bis ich das, das wird sie dann schon sehen, wird schon passen. Am nächsten Tag bin ich dann mit dem Johnny eben über den Platz gelaufen, ganz munter und dann an der Rezeption vorbei und dann war sie erstmal so, ah, um Buro und so. Und sie dachte, ja, ich habe für einen Perro eingecheckt. Sie dachte halt, ah, okay, Perro heißt nämlich Hund und Buro heißt Esel.
0: Ja, klar, die Touristin verwechselt das wahrscheinlich. Ja, oder? ja, sie Burro dachte halt, die hat Perro. jetzt
1: einfach die Worte verwechselt. Buro und Perro ist ja auch sehr ähnlich. Ähm, natürlich hat sie einen Hund dabei, also sie hat sicher keinen Esel dabei. Das war schon immer spannend, in welche Situationen wir dann auch geraten sind. Also Wir hatten zum Beispiel auch einmal Kontakt mit der Marinepolizei, wir hatten auch einmal Kontakt mit der spanischen Polizei, die gar nicht verstanden hat, was denn der Esel und der Camper -Van da zusammen miteinander zu suchen hatten. Wir waren jetzt im vergangenen äh, Sommer in Albanien, Montenegro unterwegs und wurden da auch bei der Grenze, an der Grenzkontrolle kontrolliert. Und das war natürlich ein super Highlight, wenn man da den Van aufmacht und auf einmal schaut da ein Esel raus.
0: Jetzt haben wir viel über das gesprochen, was mühsam war, über Herausforderungen. Was war denn richtig gut auf dieser Reise? Ich frage dich jetzt nicht nach deinem schönsten Moment, weil ich diese Frage selber hasse, denn ich vermute, den kannst du gar nicht herausheben, diesen einen Moment. So geht es mir zumindest immer, wenn ich gefragt werde, was ist dein schönstes Mikroabenteuer oder so, ist mir nicht möglich zu beschreiben. Deshalb frage ich dich. Was war ein ganz besonders schöner Moment auf dieser Reise?
1: Ein wunderschöner Moment war, als ich ähm, das erste Mal mit dem Johnny an den Strand gegangen bin und auch einfach gemerkt das es war in Portugal, äh, in Porto. Damals hat, mich dann, äh, hat uns dann mein Freund besucht, der Stefan. Das war noch ganz, ganz frisch. Wir, haben, wir waren da erst seit drei Monaten zusammen. Das ist auch so ein Thema in meinem Buch. Äh, neue Beziehung, frisch verliebt, soll ich jetzt reisen allein oder nicht? Und der Stefan hat uns da besucht und das war der erste Tag, wo endlich die Sonne geschienen hat, wo es nicht mehr geregnet hat, wo es nicht mehr kalt war. Wir haben einen Spaziergang an, ans, Meer, an, ans Meer gemacht und ähm, am Strand entlang und da habe ich einfach so gespürt, wie erleichtert wir alle sind, dass wir diese Reise gemacht haben. Dass wir jetzt tatsächlich unten in Portugal sind, dass wir keine Strecken mehr zurücklegen müssen, sondern wir sind jetzt einfach da und können von hier aus losziehen. und der Johnny hat sich so gefreut, am Strand zu sein. Der ist ja, der ist im Sand und der fängt an, sich zu wälzen und zu drehen und den Sand hin und her zu, zu wühlen. Und ich habe richtig gemerkt, dass das war einfach das Richtige, den Johnny auch mitzunehmen. Weil ich halt, mir ist es immer ganz wichtig, dass, wenn ich den Johnny irgendwo mitnehme, dass es ihm halt gut geht und dass er da auch Lust darauf hat. Es gibt dann so Momente, die sind irgendwie, die sind so, ich sag mal, so unbedeutend eigentlich, aber dann doch für mich so bedeutend, weil dann einfach die Zeit stillsteht. Ich schaue mir den Johnny an, er ist glücklich, ich atme durch, bin glücklich. Ich kann irgendwie das erste Mal den Horizont, also bis zum Horizont übers Meer schauen. Dann fliegt noch so eine schöne Wolke vorbei. Ich denke an meinen Papa und denke mir so, oh mein Gott, danke, dass ich das jetzt gerade erleben darf.
0: Jetzt hast du dir den Traum vom Esel erfüllt. Du hast den Traum vom Van gehabt und dir den erfüllt. Gibt es... Weitere Träume, die du dir möglicherweise erfüllen möchtest in der Zukunft?
1: Ja, es gibt definitiv welche. Äh, Gerade aktuell habe ich den LKW-Führerschein gemacht, also 40 Tonner CE mit Anhänger. Da habe ich mir auch gedacht, äh, Frauen können ja angeblich kein Auto fahren. Da muss ich mal das Gegenteil beweisen. Das fand mein LKW-Prüfer auch sehr spannend, der sich gewundert hat, als da die kleine Lotte um die Ecke kommt und dann äh, den LKW mit Anhänger fährt. Hat super geklappt übrigens. Ja, mal gucken, was was da so kommt. Also wir sind gerade, äh, Stefan und ich sind gerade so ein bisschen am, am Schauen, ob wir nicht unseren, unseren Stall, den ich ausgebaut habe, vielleicht irgendwann in der Zukunft äh, vergrößern können, dass Johnny einen richtigen Stall hat, wo auch reingehen kann, wenn äh, draußen ein blöder Sturm ist. Und äh, Stefan auch ein bisschen mehr Platz hat für sich dann darin, weil das äh, unseren ersten Stall, den habe ich natürlich nur für uns beide zum Urlaub machen ausgebaut aber mich interessiert schon auch dieser ja dieser minimalismusgedanke wie viel brauche ich tatsächlich im leben wie viel möchte ich auch verbrauchen will ich wirklich ein haus bauen oder ähm, gibt es vielleicht irgendwie eine sache die für mich die eher zu mir passt äh, wie viel wasser brauche ich wie viel strom brauche ich das sind alles dinge die mich gerade sehr beschäftigen und wo ich mich einfach ein bisschen ausprobieren will aber ähm, das das ist noch ganz in den Kinderschuhen. Ich kann auch noch gar nicht sagen, wie das genau weitergeht. Aber ja, es gibt Träume, es gibt Pläne. Mein größter Traum ist es, mit dem Johnny weiterreisen zu können und auf jeden Fall weiterzuschreiben und einfach davon erzählen zu dürfen. Das ist ein Riesengeschenk.
0: Ja, ich glaube, der Grund dafür ist bereitet. Und egal, wie dann das nächste Gefährt aussieht, wie groß es ist, welche Ausmaße es hat, es wird wahrscheinlich wieder dieses wunderbare Kennzeichen tragen, was auch dein Van jetzt trägt. Ne? Du lebst ja mit Johnny in Starnberg, südlich von München, und hast deshalb auf deinem Van das Kennzeichen STA vorne und dann folgen deine Initialien. Ja? Lotter Lubkoll, also LL. Das bedeutet, das Kennzeichen von diesem Van, mit dem du äh, ja Johnny durch die Gegend fährst, mit dem ihr durch die Gegend reist, lautet tatsächlich Stall. S T A L L. Stall, Großartig. Genau.
1: Das war ja Zufall, gell? Das, hab, das war ja nicht geplant. Das war ja nur, ich bin ja in de, ich bin ja zum Anmelden gegangen von dem von dem äh, Eddie, also ich habe ihn ja Eddie den Stall genannt. Wollte den Eddie anmelden und habe dann meine Initialien angegeben und das war das erste Auto, das ich auf Starnberg angemeldet habe und auf einmal stand da Stall und ich dachte mir, wie geil, das passt aber gut.
0: <lacht> Lotta, vielen Dank für das Update. Du wirst jetzt bald wieder bei Johnny sein, in Starnberg sein und ihr werdet Weihnachten gemeinsam verbringen. Ihr werdet zusammen ins neue Jahr gehen, wo mit Sicherheit wieder viele neue Abenteuer auf euch warten. Ich wünsche euch dabei viel Freude, aber jetzt erstmal ein schönes Wiedersehen. Danke Lotta.
1: Danke, Christo.
0: So, wieder ein Gespräch, was ich gar nicht kaputt reden möchte hinten raus. Ich hoffe, ihr nehmt was für euch mit und wagt vielleicht selber den ein oder anderen kleinen Schritt. Vielleicht habt ihr sogar Lust bekommen, euch selber einen. Esel zu besorgen und mit dem durch die Weltgeschichte zu ziehen. Ich hatte euch eingangs versprochen, dass ich nochmal eine konkrete Idee auch aus diesem Gespräch rausziehe. Und die ist folgende. Wie wäre es, wenn ihr selbst mal schaut nach einem Foto aus der Vergangenheit? Ein Foto, mit dem ihr etwas Positives verbindet oder ja, überhaupt irgendetwas verbindet, an dem Gefühle hängen und Emotionen und das irgendwo eine Landschaft zeigt oder ein Ort der sich noch mal aufsuchen lässt und das ist doch eine schöne Recherchegeschichte wo es auch immer darum geht mit Menschen zu sprechen, zu fragen wo war denn das oder kannst du dir vorstellen, hast du das schon mal gesehen kannst du das zuordnen, auch vor Ort mit Menschen zu sprechen und ganz genau diesen Ort aus diesem Foto noch einmal aufzusuchen da müssen wir uns immer ein bisschen freimachen davon zu denken, dass dieser Ort noch genauso aussieht und genauso erhalten ist, sondern sondern eher ja, da so rangehen, dass wir sagen, hey, wir wir wollen dahin und wollen mal schauen, was da so mit uns passiert an diesem Ort. Das ist, finde ich, ein schöner Anlass, um aufzubrechen und tatsächlich ja so ein kleines Abenteuer zu erleben, eine kleine Expedition, etwas herauszufinden, was möglicherweise in irgendeiner Form einen Wert für uns hat. Sollte das schon mal jemand von euch gemacht haben oder jetzt tun, könnt ihr mir immer sehr gerne auch Nachrichten zukommen lassen, ein bisschen erzählen von euren Erfahrungen und zwar über eine Handynummer, die ihr auch auf meiner Website findet, die auch immer im Newsletter unten drunter steht. Ich sage nochmal, wo ihr den Newsletter bestellen könnt. Und wo ihr auch diese Handynummer findet unter christoförster.com slash frei raus. Und dann könnt ihr mir gerne über WhatsApp eine Nachricht zukommen lassen. Gerne auch, wenn ihr Ideen habt für diesen Podcast oder Kritik rückmeldungen Ideen. Im Newsletter ist diese Woche natürlich auch ein Hinweis drin auf Lottas neues Buch. Das heißt Sonne, Meer und lange Ohren. Es ist ein Hinweis drin auf Lottas Website, wo ihr mehr über sie erfahrt, wo ihr mehr über Johnny erfahrt und wo ihr auch Infos bekommt zu den Angeboten, die Lotta hat für Kinder unter dem Motto Macht euch schmutzig. Auch das jetzt Ende Oktober vielleicht nochmal ein schöner Tritt in den Hintern. Macht euch schmutzig. Draußen ist es ungemütlich. Draußen ist es nass. Draußen ist es matschig. Völlig egal. Macht euch schmutzig. Geht raus. Habt eine gute Zeit. Bis nächsten Donnerstag.